0: Welkom beste luisteraar bij aflevering 3 van Klimaat in de Straat. Mijn naam is Sjoerd en in deze podcast onderzoek ik hoe het klimaat een gemeente verandert. Ik zoom in op mijn eigen dorp, Oosterbeek en de gebieden daaromheen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Joa Maouesh, de wethouder in mijn gemeente die onder andere het thema klimaat in zijn portefeuille heeft. Met Joa spreek ik over klimaatschade, want wat gaat er eigenlijk kapot in de gemeente als gevolg van klimaatverandering? En welke aanpassingen moet de gemeente doen om schade te voorkomen? Ik vraagde hem in het meest versteende dorp van mijn gemeente, Renken. heeft een groot deel van je werkzaamheden te maken met klimaatverandering?
1: Ja, het is sowieso uh, een, een van mijn drijfveren. Hè. De reden waarom ik in de politiek ben gegaan is omdat ik zag dat er op allerlei fronten op het gebied van klimaat, biodiversiteit, um, ja, gewoon actie nodig was. Uh, en ik het gevoel had dat op het gemeentelijke niveau ik in ieder geval concreet dingen kon bereiken. Nou, dat, dat lukt ook. Um, en, en je merkt zeker met deze afgelopen uh, jaren, met hele droge, hete zomers, uh, het effect op, uh, op onze openbare ruimte, op ons groen.
0: We ja, hebben meegenomen naar, uh, naar Renken. Waarom deze plek?
1: Nou, op deze plek zie je heel goed dat uh, de bomen eigenlijk al in, in augustus begonnen te verkleuren. Hè. Dus de, uh, de, 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 het, grond, het ondiepe grondwater, zeg maar, waar die bomen van afhankelijk zijn... Die was, dat was al zo ver teruggetrokken dat, uh, dat de herfst eigenlijk al in de zomer was begonnen. En dat zien we de afgelopen jaren steeds meer gebeuren. Hè. 2018 was, uh, was het droogste jaar uh, ooit, bijna. Hè. Dus dan zagen we ook echt dat er... Heel veel bomen al meteen hun blad begonnen te verliezen in de zomer. Nu we toch weer een natter najaar hebben, lijkt het, het ergste toch wat uitgesteld te zijn. Dat is heel fijn, want uh, uiteindelijk zien we pas over een jaar wat het daadwerkelijke effect is.
0: Want waar merk je dat nu aan, dat het, wel, dat het minder erg is dan 2018 bijvoorbeeld?
1: Uh, je merkt nu dat we uh, uh, nou ja, nog gewoon bomen met bladeren hebben. In 2018 was het toch al heel, heel, heel vroeg herfst. Um, dus uh, ja, je kunt om je heen kijken en dan zie je dat de hefters uh, nog in blad staan. Dat, uh, uh, dat de tuinen niet helemaal vergeer, vergeeld zijn. En dat was natuurlijk van het zomer wel het geval. Hè? Dus je ziet dat die regen de afgelopen weken, wat er fors was, hè, uh, toch nog een hele hoop uh, goed hebben gedaan.
0: Gelukkig. Ja. En als we hier om ons heen kijken, wat voor, voor groen zien we hier dan waar de gemeente voor verantwoordelijk is?
1: Nou, je ziet dus alle bomen in de openbare ruimte. Je ziet uh, uh, plantsoenen, hè? dus de, de, de groenvakken die wij beheren. Um, uh, ja, daar gaat gewoon heel veel aandacht uh, naartoe. Uh, ook om te zorgen dat uh, we klimaatbestendig zijn. Hè? Dus de schaduw van die bomen is gewoon heel belangrijk om te voorkomen dat we in de zomers heel, heel hete situaties bereiken. En dit dorp, het dorp Renkum, is ons meest versteende dorp van oudsher dus de opzet van het dorp is nooit geweest heel veel groen in de wijken. En dat, moeten we, dat zijn we aan het veranderen. Maar dat moeten we steeds beter doen om te voorkomen dat bij die hele hete zomers... En KNMI zegt het al, deze zomer was absurd heet. Maar over 15 jaar is dat misschien het nieuwe normaal. Je ziet dat eiken bijvoorbeeld heel slecht tegen dit droogte kunnen. Dus die sterven massaal af. Ook hele oude eiken. Dus onze Bodans-eiken. Dat is, nou ja, goed, moet ik nader uitleggen. Maar al heel lang geleden. toen hier nog helemaal niet zoveel bomen stonden op de Veluwe. stonden er bomen in onze gemeente. En die werden door veel schilders. Hè, we zijn een kunstenaarsgemeente. Toen al, hè, in een kunstenaarskolonie. werd dat vooral die bomen. die werden heel veel afgeschilderd. Hele bekende bomengroep. Ja, die sterven nu gewoon door de droogte. En het gaat steeds sneller. Um, dus, dus hele kenmerkende uh, eikenlanen. Uh, gewoon uh, onze bossen. Die zie je nu uh, uh, omvallen door de droogte. Uh, hetzelfde geldt voor heel veel uh, dennen. Heel veel sparren. Uh, je ziet steeds meer uh, ziektes en plagen oprukken. Hè, vanuit het zuiden. Dennenscheerders, reikenprocessierups. Nou ja, veel om op te noemen eigenlijk. En dat zie je steeds meer voorkomen. Waar we vroeger elk jaar misschien één ziekte of één plaag hadden. Waar we mee te maken hadden, zie je dat het nu... Vele tegelijkertijd zijn waar we af en toe mee te maken krijgen. Ja, dan nou moeten wij ons nu toe gaan verhouden als gemeente. Dus dat betekent dat wij ons gedrag moeten aanpassen. Dus lanen van dezelfde soort bomen, ja, die doen we al niet meer. Er moeten minimaal vijf soorten bomen in een laan staan om te voorkomen dat als we dan weer eens essentak is of de eiken verdrogen, dat dan zo'n hele straat niet in één keer ontdaan is van alle bomen. Wat we nu dus wel regelmatig zien, uh, zien gebeuren, en dat is eeuwig zonde, want het, het kenmerkt een straat. Uh, de huizenprijzen zijn er ook voor een deel aan gekoppeld, dus het is ook nog eens schadelijk voor onze bewoners, financieel. Nog veel schadelijker is het voor, uh, voor de natuur, voor de schaduw. En uh, de buurtstijd.
0: En vanuit uh, financieel oogpunt, wat, wat, wat is daar de schade? Want ik kan me voorstellen dat als uh, gemeentelijk groen uh, doodgaat... als er bomen doodgaan, planten doodgaan... dat die ook weer vervangen moeten worden of in leven gehouden moeten worden. Wat, wat, wat kost dat de gemeente?
1: Nou ja, de, uh, steeds meer. De schade van uh, 2018 liep uh, in de 150.000 euro. En dan gaat het alleen nog maar over het vervangen van gewoon de plantvakken. Als we het hebben over monumentale bomen... Ja, die zijn eigenlijk onvervangbaar. Want als jij een nieuw boompje neerzet... dan duurt het nog 50, 60 jaar voordat het weer die boom wordt. Dus als je dat in geld gaat uitdrukken... wat ik op dit moment niet zou kunnen... want ja, het heeft niet alleen maar een monetaire waarde... maar vooral ook onze uitstraling als gemeente. Ja, Zo'n boom, het is eeuwig zonde dat, dat, het, dat het doodgaat. Maar er valt geen water tegen te geven. Dus tegen deze droogte kunnen we niet water geven... Uh, kleinere, eenjarige planten lukt dan misschien nog wel. Maar grote bomen die sterven op een gegeven moment uh, af. En uh, dat proberen we natuurlijk zo goed mogelijk te voorkomen. Uh, maar naarmate er meer droge zomers zijn, zal het vaker voorkomen dat ook grote bomen en bossen uh, helaas uh, veel schade zullen leiden. En dat zal ook heel veel gaan kosten voor de gemeente als wij onze huidige groene uitstraling willen behouden. En ik denk dat, 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 dat we dat willen met z'n allen. Want dat is waar we hier voor wonen. En waarom het hier zo fijn is.
0: Je zei bij die uh, kleinere eenjarige planten is het nog wel te doen... om die wat extra water te geven en, uh, en in leven te houden. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Gaat er dan een tankwagen door de, door de gemeente?
1: Ja, letterlijk. Hè? Dus uh, de rijden trekkers met, uh, met grote watertanken erachter. Uh, die gaan naar de Rijn. En die halen daar het water op. Nou was dit jaar ook de waterstand in de Rijn uh, extreem laag. Dus dat was dan nogal weer problematisch. Maar goed, daar konden we nog water uithalen. En die rijdt dan vervolgens door de hele gemeente... om al onze plantvakken water te blijven geven. Dat doen we zo vaak als nodig is. Dat kost natuurlijk ook gewoon geld. Hè? Want die trekkers die moeten rijden, de mensen die daarop rijden, zitten... de trekkers besturen, die moeten betaald worden. Daarnaast hebben we nog onze eigen uh, auto's van de gemeentewerf... die ook allemaal van die tankautootjes erachter hebben zitten. Veel kleiner natuurlijk. Maar ook die geven allemaal water. En dat is dan in één keer de hoofdmoot van het werk. Dus normaal is er werk genoeg voor onze buitendienst. Maar het water geven in de zomer is echt... Ja, dat neemt gewoon heel veel werk in beslag.
0: Dus dat gaat misschien ook ten koste van andere werkzaamheden?
1: Het gaat waarschijnlijk ook ten koste van andere werkzaamheden. De drukte wordt alleen maar groter op zo'n moment. Maar ja, we doen er alles aan om te voorkomen dat onze gemeente niet helemaal bruin naar geel is uh, in de zomer.
0: Uh, we hebben het nu vooral gehad over droogte. Ik denk dat er ook nog andere vormen zijn van klimaatschade. Het is inmiddels oktober en je ziet uh, nou, toch alweer wat flinke regenbuien uit de, uit de lucht komen. Hoe gaat deze gemeente om met die toegenomen natheid in plaats van droogte?
1: Eigenlijk die droogte, een aantal jaar geleden, was dat voor 2018 was dat nog helemaal niet zo'n thema. Wij dachten altijd, we hebben te veel water in dit land. En uh, die, die clusterbui, zo'n zo, zo piekbui die in één keer uh, blijft hangen. En waarvan we verschrikkelijke voorbeelden hebben gezien in, uh, in Duitsland en Limburg. Um, ook, die komen ook vaker voor. En um, we hebben in het verleden een aantal van onze straten gezien. Waarbij huizen en kelders onderliepen. Omdat we een geaccidenteerde gemeente zijn. Hè, dus we hebben heuvels. Uh, als het dan naar beneden stroomt en uh, de putten... Uh, kunnen het niet aan, ja, dan, dan moet het ergens naartoe. En dan krijgt het ook echt uh, grote omvang. Dus wij, wij moeten ook onze openbaar ruimte aanpassen. En ervoor zorgen, en gelukkig is onze zandbodem in staat om heel veel water op te nemen. Dus uh, hè, we hebben geen kleibodem, geen, hè, we zitten niet in het westen... waar er toch weer hele andere vraagstukken spelen. Uh, maar we moeten er wel voor zorgen dat... We zo goed mogelijk het water, regenwater afkoppelen van onze riolering. Want als de riolering het niet aan kan, dan spuit het ergens naartoe. Hè? Hmm. Uh, met alle verontreiniging van die. Um, en we moeten ervoor zorgen dat onze uh, bezinkputten, wadi's uh, uh, en andere uh, maatregelen in de openbaar ruimte zo zijn aangelegd. Dat is een wadi? Ja, dat is, een wadi is eigenlijk een ondiepte uh, in uh, bijvoorbeeld een grasveld of in een berm die ervoor zorgt dat, die staat gewoon droog als er geen regen is. Maar als het regent, dan kan het regenwater daar naartoe om de grond in te trekken... in plaats van dat het op straat blijft staan of in onze riolering terechtkomt. En waarom is dat nou belangrijk? Eén, omdat de riolering het vaak niet aan kan. Mm -hmm. Dus dan ga je, krijg je een overstort. Dat betekent dat de riolering ergens gewoon in de natuur of in de openbare ruimte... rioolwater verdunt met regenwater, dat wel, maar goed, het is niet goed... Je wil het niet bij
0: planten en bomen en dergelijke en je, hebben.
1: Dat wil je voorkomen. Soms kun je het niet voorkomen. Maar je wil voorkomen dat de riool ergens moet overstorten. En daarnaast wil je voorkomen dat je hele dikke rioolbuizen moet aanleggen. Omdat dat piekwater... Je moet een rioolbuis aanleggen voor de hoogste belasting. Niet voor het gemiddelde. En als er dan zo'n piekbui in moet kunnen komen... Dan betekent dat veel grotere rioolbuizen. Nou, dat kost heel veel geld. Dus daarom wil je ook dat het regenwater niet in het riool komt... dan moet het dus ergens anders komen... en daar moet je je groen en je openbaar ruimte wel voor inrichten. En dat betekent investeren. Uh, maar we hebben geen keus. Want als we niet investeren en mensen hebben heel veel overlast... Uh, ja, dan is dat ook niet, uh, niet goed.
0: Ja, in, in Oosterbeek, het dorp waar wij dan wonen in, in deze gemeente... heb je dan bijvoorbeeld de Weverstraat. Dat ja. is een, een klinkerweg die naar beneden loopt, naar de, naar de Rijn toe... En dat is typisch een weg die ja, onderstroomt als het echt hard regent. Die is geloof ik aangepast de uh, afgelopen jaren, of niet?
1: Ja, die is uh, vier jaar geleden uh, helemaal gerenoveerd. Ook naar aanleiding van meerdere uh, momenten waarbij zo'n zo zo bui heeft gezorgd dat echt beneden... Het Bevenstraat is de oudste straat van Oosterbeek. Uh, eigenlijk langs die straat is Oosterbeek ontstaan. Uh, maar die is ook vrij stijl. Dus je ziet dat het water daar van boven he, verzamelt en langs die wevenstraat naar beneden stroomt. En dat gaat met veel, uh, veel uh, geweld, laat het maar zo zeggen. En, en in het benedenloop van die wevenstraat zie je dat dan heel veel huizen onderlopen. Nou, dat heeft een aantal keer gebeurd. En uh, toen zijn we tot de conclusie gekomen, wij moeten iets doen aan, uh, aan die wevenstraat. Dus we hebben ervoor gezorgd dat er op heel veel plekken in die wevenstraat... Uh, bezinkputten zijn aangelegd, zodat zoveel mogelijk water al direct uh, kan infiltreren onder de Weverstraat, In plaats van dat het helemaal naar beneden moet lopen om dan vervolgens bij het oude kerkje in Oosterbeek uh, uit te komen. Daar hebben we fors op geïnvesteerd. En je, uh, recent, uh, twee weken geleden, hebben we een behoorlijke bui gehad... die in het verleden ervoor gezorgd zou hebben dat de kelders uh, aan de benedenloop van de uh, Weverstraat ondergelopen zouden zijn dat dat nu niet gebeurd is. Je hebt wel mooie filmpjes, uh, die staan vast nog ergens online.
0: Ik, ik zag ze voorbij komen inderdaad. Ja, flink wat water wat naar beneden stroomde. Het lijkt uh, wel
1: een rivier, hè? dus het lijkt best heel ernstig. Maar juist de aanpassingen hebben ervoor gezorgd... dat, uh, uh, nou ja, dat uh, uh, er wel water op de straat staat, maar niet in de kelders van, uh, van de huizen.
0: Ja, ik, ik heb nu verschillende aanpassingen voorbij horen komen. Hè? Dus diverse bomen, planten, anders omgaan met die droogte, euh, zorgen dat water, water weg kan. Kan de gemeente voldoende doen om het tempo van klimaatverandering bij te houden?
1: Nou, dat, dat is eigenlijk de hamvraag. He, dus uh, ik maak me ernstig zorgen over het tempo van de klimaatverandering, van de opwarming van de aarde. Het doel is natuurlijk anderhalve graad en niet daarboven. Nou... We hebben er, geloof ik nog vier, vijf of zes jaar om dat doel veilig te stellen. Ik ben bang, eerlijk gezegd. En het doet pijn uh, om dat te zeggen dat we dat niet gaan halen. Dus dat het twee graden of hoger wordt. En de verandering die je nu al zien, ziet in uh, onze uh, zomers... de neerslag en, de, en uh, de zwaarte van de buien... en allerlei andere effecten van klimaatverandering... die gaan er nu al zo snel... Laat staan dat we over 10 of 20 jaar misschien hele andere effecten. die we nu nog helemaal niet voorzien. waar we mee te maken krijgen. En nou, kijk, wij leggen openbare ruimte en onze wegen aan voor 40, 50, misschien wel 60 jaar. Onze riolering ligt 60 jaar in de grond. Dat betekent dat als we nu niet voorzien. wat er over 20 jaar gebeurt. dat we nu misschien wel een desinvestering doen. Maar ja, je kunt niet in. we hebben geen glazen bol. We moeten wel rekening houden met die met die effecten van opwarming van de aarde, want dat het opwarmt, dat is zeker. Ik durf niet te zeggen, uh, niet te beweren dat we als gemeente nu grip hebben uh, op uh, wat er over 10 of 20 jaar gebeurt. We doen ons best, maar je ziet ook dat de financiering incidenteel is. Dus het Rijk geeft ons incidentele financiering om een structureel probleem aan te passen. Um, en dat we zelf als gemeente de afgelopen jaren financieel heel erg zwaar hebben gehad. Dus de investeringen die nodig zijn, die, ja, die kunnen we niet structureel doen. Daar moet een verandering komen. Hè. Dus bij het Rijk en in Europa uh, moet ook het beeld ontstaan dat we eigenlijk ons moeten aanpassen. Dat er echt een hele grote transitie nodig is om klimaatrobuust te zijn en te worden en te blijven. Uh, ondanks veranderend klimaat. Ja, en wat dat concreet precies betekent, ja, dat moeten we met elkaar gaan uitvinden. Ik denk dat vergroenen heel duidelijk opeens staat. Dus zorgen dat er voldoende bomen zijn, voldoende schaduw is. De manier waarop we onze huizen bouwen. Ja, de, de, de meeste huizen die we hebben staan, die zijn ooit gebouwd voor zeg maar, het Nederlandse klimaat. Wat gematigd was, niet te heet, niet te koud. Ja, als dat klimaat verandert... Dan zie je dat mensen airco's gaan nemen. Die airco's die zorgen natuurlijk voor een verergering van het lokale hitte-eiland-effect. Dus lokaal wordt het warmer, maar globaal, dus op de hele wereld wordt het ook warmer door het gebruik van energie. Dus we moeten ons wel heel snel gaan aanpassen. En als gemeente proberen we dat zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar we kennen ook onze beperkingen. We hebben de mensen en de middelen niet om, om nu massaal met z'n allen die beweging op te zetten. Je weet niet wat klimaatverandering doet. Op, uh, je, je, afgelopen zomer zag je in Frankrijk kerncentrales massaal stilstaan omdat er niet genoeg koelwater was. Zo zijn er allerlei effecten die, uh, die mondiaal spelen, die effect hebben op ons kleine gemeente Renkum. En op ons gedrag als gemeente en inwoners van die gemeente. En moeten we met elkaar blijven kijken hoe we ons zo goed mogelijk kunnen aanpassen. Ja. En ik merk dat ik nu heel apocalyptisch klink. Hè? Zo wil ik dat zeker niet doen. Ik denk dat we in staat zullen zijn als mensen, als Nederland. Om echt heel ver aan te passen. Maar ik denk ook dat de effecten van de klimaatverandering. Ja, dat we nog maar aan het begin zijn van, uh, van de daadwerkelijke verandering. En dus de effecten nog... Uh, veel heftiger kunnen, kunnen worden in de toekomst.
0: Ja, we krijgen nog veel voor ons kiezen. En wat dat precies gaat worden, dat, dat weten we eigenlijk niet, uh, niet precies. En we, we hebben het nu vooral gehad over de rol van de overheid in dit geheel. Wat, wat kan ik als individu doen, als inwoner van deze gemeente... om om te gaan met die klimaatverandering en de effecten daarvan?
1: Ja, heel concreet. Zorgen dat er uh, geen stenen in je tuin zitten, zo min mogelijk. Zorgen dat je genoeg schaduw hebt. Uh, dat je voldoende uh, uh, planten hebt die tegen droogte kunnen... Je ziet dat bijvoorbeeld gras heel slecht tegen droogte kan. Maar als jij kruidenrijk of bloemrijk gras hebt, dan zie je dat die veel dieper wortelen, die kunnen dus veel meer hebben. Dus als je graag een groene tuin wil, zorg dat je daar ook over nagedacht hebt. Wat betekent dat met een veranderend klimaat? Je kunt je huis aanpassen, dus zorg dat je goed geïsoleerd bent. Dat helpt tegen kou in de winter, maar dat helpt natuurlijk ook tegen de hitte in de zomer. Neem vooral geen airco, zou mijn oproep zijn. Uh, maar zorg dat je verkoeling op een andere manier organiseert.
0: Ja, jij hebt net een, een huis gekocht, uh, vertelde je net. Gefeliciteerd. En wat, wat zijn jouw plannen rondom dat huis? En in dat huis, als het gaat om, uh, om klimaatverandering... Heb, heb, je, heb je daarover nagedacht?
1: Ja, zeker. Nou, ik moet er nog over, er meer over nadenken. Want ik, ik heb een bod gedaan en dat is geaccepteerd. Dus voordat ik precies weet wat ik in dat huis allemaal moet doen... ben ik nog wel even verder, maar... Wat zeker is, is dat uh, uh, energiebesparende maatregelen, hè, dus isoleren, de ramen uh, opnieuw doen, uh, ja, dat dat allemaal moet gebeuren. Dus ik heb nog wel wat uh, werk voor de boeg op dat punt. Ik heb wel een hele mooie tuin erbij zitten, uh, dus daar ga ik zeker ook uh, bomen in planten. Ik droom van, uh, van fruitbomen in de tuin, dus dat, uh, dat ga ik zeker doen. Ja, dat, dat, ik moet nog een hele hoop uitzoeken, maar uh, één ding is zeker. Het moet uh, zo goed mogelijk energie neutraal worden uiteindelijk. Uh, misschien dat het laatste stukje, het is een heel oud huis uit 1888. Klein huisje, maar wel heel oud. Dus of dat helemaal, helemaal uh, label A kan worden, weet ik niet. Maar ik ga zeker mijn best doen om dat zo ver mogelijk te krijgen. En dan zo'n uh, zo uh, groen en biodiverse mogelijke tuin. Waarbij ik uh, zeker moet gaan nadenken over wat voor planten ik daarin zet. Dat die ook tegen droogte uh, kunnen in de zomer.
0: Ja, ah, je hebt wel een mooi toekomstplaatje voor je, voor je nieuwe, nieuwe woning. Wat is jouw toekomstplaatje voor deze gemeente eigenlijk? Kun je me even, kun je even in de glazen bol kijken? En even kijken hoe jij de gemeente Renkom voor je ziet. over een x aantal jaar. als het gaat om klimaatadaptie.
1: Ja, het toekomstplaatje voor de gemeente Renkom is dat we. Uh, dat we uh, onze openbaar ruimte hebben ingericht, uh, dat uh, regenwater goed afgevoerd kan worden. Dat het eigenlijk alles in de openbare ruimte, maar ook alle daken van onze woningen, allemaal zijn afgekoppeld. Dus dat regenwater ook direct kan infiltreren in de grond waar het valt. Uh, dat gaat heel veel uitmaken. toekomstplaatje is dat we groen zijn en blijven. Dat we moeten investeren in vergroening, ook in bijvoorbeeld het dorp Renkum. Uh, wat heel versteend is op dit moment, dat we zoveel mogelijk stenen gaan weghalen, ook in de openbaar ruimte. Hè, dus daar waar nu nog plekken zijn waarbij je eigenlijk een soort van stenen vlakte voor je ziet uh, van asfalt en, uh, en stenen, dat we dat veel meer gaan vergroenen.
0: Waar we nu staan bijvoorbeeld, we staan op een vrij brede stoep, helemaal betegeld naast ja. de, de straat.
1: Waarbij je ziet dat bomen nog heel kleine vakjes hebben. Dus, dus onze bomen zijn vaak geplant op een moment waarop we nog helemaal niet nadachten over dat ze groot zouden worden. Maar ook dat ze natuurlijk eigenlijk heel veel water nodig hebben. Dus we gaan er ook voor zorgen dat bomen zo goed mogelijk in staat zijn om grondwater te kunnen krijgen. En dat betekent dus ook dat het regenwater zo dicht mogelijk bij die boom in de grond moet komen. Nou, dan moet je er dus ook voor zorgen dat die plantvakken groter worden. We gaan ervoor zorgen dat we als gemeente in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we echt grote stappen moeten gaan nemen in onze reductie van ons energieverbruik. Opwek van, van groene energie. Ik wil eigenlijk elk dak wat daarvoor geschikt is, daar moeten natuurlijk gewoon zonnepanelen op komen. En ik zie dat heel veel mensen die, die stappen al, al zetten. Met deze energieprijs is dat natuurlijk ook een no-brainer. Dus je, je verdient er gewoon geld mee. Of je bespaart er heel veel geld mee. Warmte wordt een heel groot vraagstuk. Hoe gaan we dat organiseren? Uh, gas uh, is nu heel duur. Ik verwacht in de toekomst... dat het zo exorbitant duur als dat nu is. Dat zal het niet worden. Maar het blijft wel duurder worden. Omdat het gewoon uh, uh, ja, een eindige uh, energiebron is. Dus uh, we moeten oplossingen gaan zoeken. warmtenetten of, of lokale kleine warmtenetjes... Uh, of all electric oplossingen. Hè. Dus dat, we zijn ook aan het kijken samen met bijvoorbeeld een netbeheerder Alliander. Uh, hoe kunnen we dat gaan organiseren? Ja, dus, er zijn uitdagingen te over. Dus, dus ik verwacht dat deze gemeente in staat zal zijn om een hele mooie duurzame toekomst voor zichzelf te organiseren. Waarin het nog fijner wonen is. Uh, waarbij we nog groener zijn dan dat we nu al zijn. En waarbij we ervoor zorgen dat we ja, ons zo goed mogelijk... Uh, uh, hebben uitgerust voor veranderend uh, klimaat.
0: Dit was klimaat in de straat. Wil je meer horen? Abonneer dan op deze podcast in je favoriete podcast-app.